0: Взагалі, це такий стан дуже дивний, коли ти повертаєшся з війноньки, і ти дивишся на своїх близьких, і твій розум розуміє, що це ж твої самі близькі люди, рідні. А всередині тебе взагалі порожнече, ти нічого не відчуваєш.
1: Привіт! Ми повертаємося до традиційних епізодів нашого подкасту «Я знаю, як це» до повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю, ми слухали і аналізували історію людей з досвідом певного психічного порушення чи розладу. Цього разу на прикладі героя епізоду спробуємо з'ясувати, як можна допомогти хлопцям, які повертаються додому з гарячих точок війни.
0: Ну, мене Віктор звати, мені зараз 37 років, і я пілот дронів в даний момент. Я вже взагалі поміняв пару спеціалізацій, так би мовити, по життю.
1: Перш за все поясню, що з Віктором я спілкувалася ще до 24 лютого. Тобто все, що ви почуєте, стосується повернення із так званої зони антитерористичної операції. Зараз, звісно, реалії війни значно інші. Однак історії військових, які пережили жахи передової і повернулися додому, багато в чому схожі. І зрозуміти, це нам допоможе психологиня, постійна експертка подкасту.
2: Мене звати Ольга. Моє прізвище Розмяк. Я клінічний психолог. За першого світу. я лікар. Також, якщо говорити про те, на чому я спеціалізуюся, то це робота з депресивними розладами, тривожними розладами, фобіями, панічними атаками, психологічними травмами. Ну і інші запити, з якими звертаються до мене, Мої пацієнти також я паралельно супроводжую з психіатром людей з різними психічними розладами, яким потрібна психотерапія.
1: Як завжди нагадаю, що цей проект реалізується завдяки відкритій студії подкастів «Айзон Медіа». Підтримуйте наші подкасти оцінками та відгуками. Нам дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок.
0: Ну, взагалі, у мене немає якоїсь, не вивчуся на якусь спеціалізацію вищої освіти я займаюся тільки зараз. От і її здобуваю. Але ну, в цей час я попав на телеканал, працював там досить довго, 6-7 років. А потім, коли розпочалась війна, то я якби подумав піти. Про це я не хочу там порозповідати про рішення, чому пішов туди. Але от так сталося, що пішов на війну. І вона у мене так поділяється на періоди. Я спочатку попав на мобілізацію, тобто сам ну, мобілізувався добровільно. Рік пробув, зійти пішов, потім ще на півроку там захотів послужити, мені дуже не сподобались умови. Ну, це таке. А потім ще переривчик був, десь півтора року, а потім знову в армію попав. І тільки нещодавно десь звільнився. Там я отримав свою спеціалізацію як пілота дрона. Ці всі ПТСР-ні штуки, це Ой, я навіть не пам'ятаю, в якому році саме воно все розпочалось. Я це з'ясував, коли один раз в університеті нас запросили через якихось знайомих. Хтось мені порадив, де сходи, де нічого не буде. Психологи приїжджали, які були навчені у швейцарських, здається, якраз для того, щоб працювати з ПТСР-ними людьми. І от коли я туди попав, ну я так легковажно до цього поставився, але коли ну, вже звідти пішов, я зрозумів, а у мене є, коротше, одна проблемка, яку я навіть не помічав. Тому що вона нічим не заважала. Мені, коротше, чому, мабуть, вона заключається, ця проблема? Е- я би це назвав якоюсь нульовою емпатією. Коли я цього не розумію, то ну, типа, слова це не знаходив, то я думав, що просто я нікого не люблю, <смі> щось таке. Але якби мені було там років 20-25, я б собі думав, що я там чорний принц, там, всяка така штука. А зараз, ну, тіпа, я розумію, що це все-таки проблемка, це не якісь там молодіжні там вибрики, а от просто воно якась така відсутня емпатія. От на цих якраз тоді, коли проводили ці всі штуки птср типу лікування, точніше, це була якби лекція, то нам пояснили, що ну, є, наприклад, ціле твоє «я». А під час якихось екстремальних подій, зазвичай це ну, бойові дії, коли ти там вбити хочеш, там всякі штуки, вона розбивається, це твоє «я». На дуже багато частей відкидається абсолютно все непотрібне і нагору якби вилазять тільки те, що дійсно в той момент треба. Якісь там звірінні інстинкти, певні навички, якими ти володіш, всяка така штука. А потім воно закінчується, ти заспокоїшся і твоє «я» починає збиратись назад. І от проблема в тому, що не завжди всі шматки, які розбилися як дзеркало, не завжди воно стає назад. І от у мене, я це потім виявив, така штука, як емпатія, вона взагалі назад взагалі не повернулася.
2: Взагалі це питання, воно є дуже актуальним зараз в нашій країні і, напевно, вперше з цим питанням психотерапевти зітхнулися не в нашій країні, а в Сполучених Штатах, коли поверталися ветерани В'єтнамської війни спостерігали протягом 10 років після повернення, наскільки хлопці, які поверталися звідти, вони приїхали зовсім іншими. І дійсно ті зміни, які відбуваються з людиною на війні, вони залишають відбиток. І психологічний також. І якщо говорити взагалі про те, що таке ПТСР, а якщо розшифрувати, це посттравматичний розлад, особливість яка? Того, що це шокова травма, тобто це травма, яка була на межі життя і смерті, да, яка була в дуже потужних подіях, катастрофах, да, туди можна віднести і війну також, в яких життя людині загрожувала небезпека. Чому особливість взагалі функціонування людини під час військових дій? Те, що є нормальним в мирний час, а на війні може призвести до смерті. Це означає, що Ну, наприклад, ходити одним тим самим маршрутом на роботу, в нас це нормально, а на війні це про передбачуваність і про те, що це може коштувати тобі життя. І мало того, людина постійно знаходиться в стресовому стані. Ці події, які відбуваються, далеко не всі можуть бути як травматичними, але все залежить від того, як людина їх переживає, проживає від особистісних рис, від структури особистості від того, чи психологічно вона була здорова перед цим, чи ні, і від того, як відбувається сам процес проходження такої травматичної події. І якщо говорити про ПТСР, є два типи. Перший тип – це коли є тільки одна психологічна травма, і тривалість впливу короткий. А є другий тип – коли травм є дуже багато, і тривалість дуже довга. І інколи буває таке, що якщо в гострий період не було ні людиною, ні оточенням надано допомоги, то може бути хронічна психологічна травма. І ось тут це відображається на багатьох проявах, симптомах і різних змінах. Змінах особистості, змінах в самопочутті людині. І тут вже потрібен такий комплексний підхід і медикаментозна, і психологічна підтримка в роботі саме з психологічною травмою.
0: Взагалі, це такий стан дуже дивний, коли ти повертаєшся з війноньки, і ти дивишся на своїх близьких, і твій розум розуміє, що це ж твої, тіпа, типу, самі близькі люди, рідні. А всередині тебе взагалі порожнече, ти нічого не відчуваєш. Ноль. От так дивися на них і ну і що. І от я це помітив, мені стало дуже, скажімо так, неприкольно, блин. Сказали, що воно мало би повернутися з часом, і ніби воно, ну, є якийсь прогрес, але я досі. Це мене переслідує, я досі відчуваю саме цю штуку. Я дивлюся на багато речей, особливо це стосується смерті людей. Різних. Нещодавно одна знайома померла в лікарні, у неї там були проблеми. І мені кажуть цю новину, а я такий, блін, ну, померла. І це я старався в цей момент згадати себе тим, яким я був до цього всього. І здається, що я був інший. Але вже стільки часу, багато пройшло, що я вже не розумію, чи це я з дитинства такий, чи ні. Але здається, що ні. Ну і ніхто мені це не може пояснити. Я розмовляв з деякими фахівцями, і ні, ні не можна, типа, зрозуміти.
2: Якщо говорити про захисні механізми, які допомагають справитися з травматичною подією, то один з основних є дисоціація, коли наше тіло відокремлюється від психіки відчуттями. І наші емоції, їх може і не бути взагалі. Вони можуть бути набагато менш інтенсивними, ніж зазвичай. І якщо вже говорити про людину, яка була в зоні бойових дій, яка була військовим, то безумовно бути емпатичним і захищати себе, своє життя дуже складно. Да? І на війні емпатія — це те, що може коштувати тобі життя. Повернувшись сюди, психіка все одно пам'ятає цю установку. І тут потрібно допомогти повернути собі це. Особливості повернення хлопців з війни в тому, що їм дуже складно зрозуміти, що ті принципи і правила, які діяли на війні, тут трошки по-іншому і в чому потрібна допомога не тільки хлопцям, а й їхнім повністю родинам, да, їхнім сім'ям, близьким, коханим, дітям, а в тому, що вони дійсно повертаються зовсім іншими. Емоційно, фізично, їм дуже складно. І відсутність емпатії, відсутність відчуттів – це те, що допомагало їм там виживати. І, напевно, найважче для них те, що в них процес ретравматизації відбувається постійно. Вони, повернувшись сюди, все одно психологічно в стані війни. Тобто війна для них всередині вона продовжується. І вони все одно функціонують тими правилами і установками, які допомогли їм там виживати. Це чіткість це бути непередбачуваним і їхнім близьким, дуже часто не просто звикнути до цих змін, їм не просто звикнути до того, якими хлопці повертаються, і тому дуже важливо працювати не тільки з ними, а й з їхніми родинами.
0: Подій було дуже багато. Там не можна взяти. Ну там було пару таких певних срак, в яку я попав, але ну так, щоб чітко, якась одна ні. Це неможливо, там, врахуй, ти сидиш місяцями, і кожен день, там, блін, тось, я не знаю, коли саме це сталося. Тому що було пару таких штук нехороших. У мене просто через багато мікроконтузій, що і така проблемка іноді з пам'яттю буває. Я не можу просто, це дуже хмарне, чи як це назвати, я не можу чітко сказати, знаєш, якусь дату, блин, час, коли саме це відбулося, бо це, це був наслідок, який я помітив. Я ж кажу, я спокійно з цим жив, а потім, коли прийшов тоді от в університетну реабілітацію ПТСР, я вийшов з неї, і навіть десь неділька минула. От я дивився на це навколо і тільки тоді зрозумів, що, блін, ну типа, взагалі ноль абсолютно до всіх. Я ну, не хотів визнавати, але от визнав, є. Там поняття якоїсь любові сприймається якось занадто логічно. Розумом я можу це зрозуміти. Ну, там, мама. Я її люблю, тому що це моя мама. Ні, Я неправильно сказав не люблю, а я розумію, що я її люблю. Але всередині ну, майже щось там має відбуватися, але нічого не відбувається. Іншим людям таке розповідаєш. Ну, вони це сприймають якось так, знаєш, як вибрики якогось пацана, блін. Та, та він якусь фігню говорить, тому що поняття любові, воно і так дуже розмито, блін. Але взагалі ну, емпатія, вона якась дуже дивна, тому що я дивлюся фільми там. От дивився фільм з Ентоні Хопкінсом, де він грає дуже стару людину, у якої там вже деменція починається. То мені було так шкода, що сльози пішли. Фільм бачив про де собачка вмирає три рази там, типа, переродження, то мені теж дуже шкода. Аж, ну, капець аж до сліз. Але, ну, так кажу, приклад тієї, що людина, типа, померла, а вона була близька мені, багато часу провели, дуже добрі знайомі були. Ну і окей. Я сприйняв нашу інформацію отримано. Все. Клас.
2: Взагалі, перші симптоми травми – це дисоціація, це відчуття безпорадності, це така гіперактивація, яка може проявлятися в надмірній емоційній збудженості, це може бути так само фізична збудженість, тобто людина, наприклад, не може сидіти на місці. Якщо говорити про тіло, то Тут навпаки відбувається таке завмирання, ну ніби як закликання. До цього далі доєднується гіперпильність. Тобто, ця людина вона постійно на чуку неймовірний контроль обставин навколо, бо саме це на війні допомагає виживати, коли я спостерігаю за всім, що відбувається навколо наперед продумую це, відбувається порушення сну. У вісні дуже часто є програвання подій, які відбулися. Можуть снитися кошмари. Порушення сну проявляється в тому, що людина може мати безсоння. Вона може важко засинати. Вона може важко прокидатися. Тобто будь-які порушення сну. Сон може бути поверхневий і дуже тривожний. Тобто Періодично, під час сну, людина може часто прокидатися, перевіряти, чи все добре навколо. Якщо говорити по тілу, то може бути відчуття, що я не відчуваю своє тіло так, як я відчував його раніше. Якісь частини тіла або взагалі тіло цілком ніби от тіло воно не моє. Також може бути підвищена агресивність або взагалі відсутність будь-яких емоцій. Да? І от як говорив герой нашої розповіді, абсолютно відсутність емпатії. Що означає емпатія? Це коли людина розуміє, відчуває, що відбувається з іншою людиною. Всередині ніби така порожнеча, ніби чорна діра. Я взагалі нічого не відчуваю. Я не можу знайти себе в цьому мирному житті. Як жити, як Пристосувати ті правила, які мені допомогли виживати в сьогоденні, в цьому мирному житті. Дуже часто в цих людей є флешбеки, коли є певні події, ситуації, в оточому світі, які нагадують, і людина починає згадувати, і ніби як спалахами такими спогади вони можуть бути в вигляді фрагментів, можуть бути схожі на фотографії, да так? також можуть бути інтрузії. інтрузія. Інтрузія це коли людина ніби знову проживає цей травматичний досвід тут і зараз, але в цей момент ну такого не відбувається. І ці люди вони попадають в такий травматичний цикл, коли він несподівано для себе і для оточує не може контролювати свої емоції, свої дії, є порушення харчування, тобто може хотітися не їсти взагалі або взагалі переїдати, неймовірна втома, відсутність концентрації, неможливість концентруватися на чомусь одному. Насправді дуже складно, дуже багато симптомів, і чим довше пройшло від початку розвитку симптомів, і до надання допомоги ці симптоми можуть наростати, вони можуть заглиблюватися, і людині можуть ставати все гірше і гірше. І інколи буває, що людина сама не розуміє, що з ним відбувається, і звертають на це увагу близькі
0: люди. Друзям там відкрився, рідним нічого не казав. Ну, тобто, у мене не було якоїсь такої розмови з ними про це. Та й взагалі вони, як би, про це не знати. Мені тяжко сказати мамі, мамо, вибач, але я дивлюсь на тебе і не відчуваю взагалі нічого. Ну, воно, так, типа, ну це капець. Ну, ладно, так, да. завжди можна мати більш м'який. І оце, до речі, теж така от штука, коли кут від носом стараюся пом'якшити, це теж трошки відсутнє. Дуже багато якоїсь там прямоти з'явилося, від чого я, до речі, постраждав. Ну, як саме, я не хочу про це розповідати, але я вирішив для себе, що краще мовчати. Іноді краще промовчати, ніж сказати комусь правду. Вігнал мене, певне, дуже депресивний стан, коли я абсолютно не хотів мати соціум взагалі нічого. Це дуже сумбурна така штука. Там просто був період, коли от я це зрозумів, я з тим жив-жив-жив. Я тримав собі в голові якби, штуку те, що воно повернеться. І я в якийсь момент такий, о, повернулося, знаєш, там яка штука. Можливо, це у всіх так. Я не знаю. Можливо, я типу, щось перебільшую, начитався книжок різних. І якось сприймаю ну, відчуття, якби вони описані в книжках. Ось я би так сказав. А періоди, ну, коли я у не повертався, це почуття, то почалися якби, певні там, депресії, вони пов'язані з питанням, абсолютною неохочістю займатися взагалі хоч чимось. От я раніше дуже любив вигри комп'ютерні грати, ну, там просто капець задрот. То ну все, і досі не повернулося, не люблю, не хочу. Фільми дивитись, ні. Серіали, мультики, ні. Отак бувало, таке, півроку я взагалі нічого не дивлюся. Через те, що ну, треба працювати, ну там працюю, і добре, що мені не треба було дуже мати багато справ з людьми говорити. Ну, тобто, я дуже мало з ними спілкувався. Отримував там якийсь наказ, виконував. Отримував, виконував, все. А так, щоб сидіти, там, з кимось там балакати, взагалі, ні. Закрився, як би, сам собі. Я вже думав, як би собі якусь там хату знайти в горах. Ну, от, коротше, романтичні такі образи. Звалити подалі, звідти, блян, соціуму. Але, ну, зараз, ніби, вже трохи краще, а мені здається, що мені в цьому плані допомогло просто якісь там логічні висновки і розуміння якби речей, які навколо відбуваються, і все. Але сирів, ну я з друзями спілкуюся навіть періодично, нормально, ну зараз. Але був час, що я там морозився, не хотів, ну вдома сидів, просто пропав і все. Півроку так було. А я не то що морозився, я працював. Я просто зробив щось, пішов до себе в кімнату, сиджу там, все, блін. думаю, треба щось подивитись. Включаю, виключаю. Ну, типу нічого не йде, книжка не читається. Я просто як зомбак собі валявся і нічого не робив. На контакти з друзями повністю, як би відмовився, перестав виходити. Про всіх забув. Якраз тоді були, Зі сном приколи. Хоча я не дуже часто бачив сни з жахіттями війни. Навпаки, це дуже рідко відбувалося. Зачасту, коли щось ну, там... снилося, то якась сумбурна, абстрактна фігня. Або я просто прокидався і не розумію чому. Типа від... розплющив очі і привіт. Тому що ну, в армійці теж дуже часто приходилось так, що ти спиш О, на протязі місяця. Десь чотири години поспав, а потім за 2 дні. Ну за день ще два рази по пів години хапну сна, і це типа нормально. Зараз інша проста мене ситуація. У мене там зі спиною проблеми, тому іноді прокидаю через те, що там десь щось заболить.
2: Так, дійсно. Можуть доєднатися і симптоми депресивного епізоду, да, коли те, що мені подобалось раніше, не приносить задоволення. Воно мене вже так не цікавить. Воно, навіть якщо я роблю, не наповнює мене і не, не має того результату, який був раніше. І... Якість життя дуже сильно змінюється, і психологічно цінності теж міняються в людини. І те, що було і є звичним для людини, яка не була в АТО, зовсім по-іншому сприймається хлопцями, які повернулися звідти. Якщо говорити, як можна собі допомогти там, на місці, тут дуже важливо взагалі розуміти трошки механізм відреагування травми і що може допомогти, щоб подія не стала травматичною. Якщо говорити про відреагування бий або втікає, це коли ми відреагуємо через тіло. Тобто це будь-яка фізична активність, яка допомагає цю енергію, яка в нашому тілі зашкалює і спрямована на виживання відреагувати назовні і умовно дати зрозуміти нашій психіці, що оцей сигнал тривоги, який вона давала, він почутий, і ми щось з цим зробили, ми умовно врятувалися, да? або втікли, або напали. І механізм травми, який відбувається, коли людина завмирає, він не передбачає, що є якась фізична активність і якийсь відгук в тілі. Тому тут можна спаратися на природні властивості ще від тварин. Да? От, якщо ви можливо, бачили, наприклад, да, тваринку, на яку напав хижак. Вона потім що робить? Вона бере і обтріпується. Да? І от через тремор, через тіло, через такі рухи, коли я ніби стряхую з себе напругу, можна звільнити тіло від цього стресу. Взагалі, будь-яка фізична активність. Це може бути самомасаж, це може бути простукування тіла щодня, для того, щоб оцей контакт тіла з психікою не втрачати. Безумовно, говорити про це не не залишатися своїми переживаннями в цьому, да? бо дуже часто ті емоції витісняються, вони потім залишаються всередині, а емоції потребують, щоб їх проживали. І тоді, якщо ми не проживаємо це через слова, це проживається через тіло, через якісь симптоми, через тривогу і так далі. Можна писати, можна вести щоденники, можна записувати просто свої почуття, не обов'язково кожен день, але те, що найбільше хвилить виписуватися. Якщо є можливість, ну, наприклад, там є телефон, да, можна наговарювати на диктофон, а, і це може створити уяву, що я з кимось зараз спілкуюся. Тут дуже важливо проживати ці емоції. Можна співати. Будь-яка творчість, да, яка допомагає проживати емоції. Якщо є можливість малювати чудово, який в мене зараз стан, що я зараз проживаю, що зі мною відбувається, передати через малюнок. А, дуже класно, якщо є там глина або щось підручне, той саме пластилін ліпити. Взагалі, контакт з глиною, з землею дає можливість відреагувати емоції, агресію особливо, злість, яка накопичується, І глина є дуже терапевтичною, да? навіть там можна зробити собі щось схоже на глину, із цією попрацювати, тут і активується тілесність, тут є можливість випустити свій стан і віддати матеріалу.
0: Я не бути нормальним військовим, ну, і з мене, в общем-то, нормальний, як би він йде, дисциплінований, там, всі діла, блін, такі хороші, відповідальні, медалі, всі діла. Але коли ти виходиш на гражданку, то багато речей, які навколо, вони здаються тобі дуже дивними, нелогічними, як так можна, якби. Підходити до вирішення, взагалі, до якоїсь роботи, до вирішення справи — це ну, просто голова, тільки не можу нічого зрозуміти. Чим, може, я просто з дурними людьми спілкуюся, тому що я сьогодні отримував задачу по роботі, і два рази перепитував, і два рази мені відповідали, якусь таку воду лили, що просто капець. Мені потрібні, наші якісь чіткі знаєш, такі грані. Блін. Тобто розуміння, що в голові, знаєш, такі як тетріс. Треба виконати задачу, треба щось скласти. Це має бути ну, організовано. Ще помітив, що ну, наприклад, ну це стандартні штуки, не обов'язково там з яким війною пов'язані. Якщо річ лежить не на своєму місці, то треба виправити, треба покласти не тільки на своє місце, а так як вона має бути. Якщо кружка, то обов'язково, знаєш, ти якось її стаєш так. Там ручечка має бути так, де.
2: Це може бути пов'язано з дисципліною, а може бути як один з симптомів такого тривожного розладу, коли людині дуже потрібно не просто все контролювати, дуже важливо, щоб все було на своїх місцях, тому що це про безпеку, це про те, що я точно знаю, що ця час стоїть і вона така в моєму доступі. Це те, що створює мені відчуття захищеності, комфорту, безпеки, надійності. Бо люди з тривожними розладами дуже чутливі до несподіванок, до неочікуваних змін і до того, що щось відбувається і йде не так, або щось вийшло з-під контролю.
0: Дуже багато моїх як би, людей, з якими я служив в армії, їм по там, 25-26 років. І у них грає юношеский максималізм, Ну він є. Я така штука, я це помічаю зараз, тому що вже старий такий, ну постарший, Добре, і вони, вони це не визнають ніколи, поки у них це не пройде. Тобто, ну що я не сказав, це буду сприймати, типу, та да це все фігням та да то да сього. Ну, людям потрібен час, щоб декотрі речі зробити. Про це я з ними не дуже спілкувався, тому що ну, ніхто про це не захоче слухати. В 25 років, типу, блин, я ж кажу, такі речі типу, сприймаються як е, нормальне. Я такий цинік, там все, все діла, коротше. Блин, і я з, типу, логічно до всього там, підходжу, тому що я такий розумний. Блин. Тобто за всіми цими штуками, що ти такий розумний, що ти такий цинік. Блін, а ти ховаєш те, що у тебе от, оп'ять, з тією емпатією є проблемки. Там починається якби, така трансформація певна, коли недосипання, їжа, атмосфера, сприймання якби, армійської структури, виконання блін, наказів, оці всі штуки. Багато людей цього не робили. Це просто, мабуть, мій якийсь був захист в тому, щоб стати як робот для того, щоб ну, було легше сприймати все, що відбувалося навколо.
2: Якщо говорити про, взагалі, психологічну допомогу, то ніхто нікого не може змушувати. Так, є військові госпіталі, куди хлопці попадають, і вони можуть отримувати медичну і психологічну допомогу, але це не масово. Не всі, хто повертаються, потрапляють в госпіталі. У моєму досвіді я працювала з декільками хлопцями, які повернулися. Вони говорили, що вони в госпіталях переважно відсипалися, відігрівалися, від. Там дійсно були заняття групові, але були рекомендації потім вже по поверненню звернутися за психологічною допомогою по місцю проживання. І жоден з них цього не зробив. Жоден з них не отримував ще медикаментозної підтримки. І вже приходили до мене через 5-6 років, коли вже вони не справлялися з тими симптомами, в яких в них ну, проявлялися. І, на жаль, їхні близькі просили їх дуже, щоб вони пішли в терапію, а вони самі не бачили потреби в цьому, бо вони настільки звикли до цього стану, то що для них він вже ставав нормою. Насправді близьким не просто, бо дуже часто повертається зовсім інша людина, з іншими звичками, з іншими реакціями, з іншою поведінкою, і всім потрібен час на адаптацію. Військовому, який повернувся, роди які повернулися, тут, безумовно, дуже добре було б, якби вони адаптувалися під наглядом професіонала, психолога або психотерапевта, який спеціалізується на роботі з військовими. І тут дуже важливо, щоб хтось розказав, що може бути і як їм навчитися по-новому розуміти один одного, відчувати один одного і разом проходити цей шлях. На жаль, далеко не кожна родина має таку можливість тому Дуже складно
0: адаптуватися до цього. Ну я... Звільнився, по-перше, з армії. <хи> я почав трошки насолоджуватись певною якось свободою. Почав читати книжки, зачасту філософські. Ну, мені було тяжко. Через політичні всякі штуки, через моральні і якісь, що зараз відбуваються в світі. Я дуже якось їх гостро, негативно сприймаю, не можу зрозуміти ну, типу, якого біса. І я брату про це пожалівся. І мені каже, читай філософію, скину книжку. Бертран Рассел «Історія західної філософії». Він каже, почитай, тіпа, ти, може, збагнеш, що тіпа, відбувається в світі. І почитав, і почав через призму якби всіх цих знань, які отримав, сприймати світ, і стало трохи легше. Можливо, десь є оця порожнеча, хоча я ж, знову ж таки, натякаю, кажу про те, що я не знаю, а можливо, воно так і має бути. А тепер через той час, який пройшов, я навіть не розумію, можливо, я завжди такий був. Але здається, ну, знову ж таки, я ж кажу, що я все стараюся через розуміння і логіку якби, свою це все осягнути. Цю порожне, що зараз заповнюю розумінням якимось.
2: Якщо говорити про Літературу, то дійсно вона дає можливість людині краще розуміти, що з ним відбувається. І є книжки по травмі, є книжки саме про ПТСР, про військових. І мені здається, що ця література буде корисною не тільки хлопцям, які повернулися, а й їхнім близьким, щоб вони розуміли, що з ними відбувається. Одна книжка називається «Приборкання тигра». Пітер Левін «Сцілення травми». у цій книжці розказується про механізм формування травми, про симптоми, про те, що таке травматичний цикл. Що з людиною відбувається, чому ці зміни відбуваються, які природні механізми сцілення, на що має бути направлена робота з терапевтом, або просто робота людини як самодопомога. Інша книжка, там на прикладах саме ПТРСР військових, це ветеранів війни в Сполучених Штатах. Вона називається «Тіло пам'ятає все». Там дуже багато розказано і описано клінічних випадках, а на прикладах дуже класно подана інформація саме про ПТСР військових. Весел Вандерколк, це автор цієї книжки. А ще одна книжка дуже цікава. Це вже про хронічну психологічну травму. В ній описується саме симптом дисоціації, вона називається Прізраки прошлого. Так, це теж Онова Дерхард. І от в мене є порада читати їх, дуже бережно прислуховуючись до себе, бо ці книжки можуть піднімати певні почуття і переживання. І якщо ж це стається, і людина з цим не справляється, то, безумовно, я би порадила звернутися за психологічною допомогою, або читати дозовано, переварювати ту інформацію, яка прочитана, і дозувати кількість матеріалу, яка читається. Якщо говорити про побажання хлопцям, які повертаються звідти, мені би дуже хотілося, щоб вони не соромилися звертатися за допомогою. І це не про прояв слабкість, це про те, що вони варті того, щоб про них піклувалися, так само, як вони піклувалися про нас, захищаючи нас, так само вони мають право отримати кваліфіковану медичну, психологічну допомогу для того, щоб... Звикнути до іншого життя вже не такого, як раніше, щоб адаптуватися, щоб їхня якість життя була кращою, щоб вони призвичалися до цього мирного життя і могли себе знайти тут і зараз. Тому що дуже часто вони соромляться, вони не вважають за потрібним і думають, що воно пройде і минеться, але насправді чим раніше надана допомога, тим легше і швидше можна відновитися. Я хочу сказати нашому герою про те, що він дійсно зробив непростий крок, поділився своєю історією, за що я б сказала, що... Це дуже такий важливий крок і для інших сотні, тисячі таких самих хлопців, які повертаються почути подібні історії і зрозуміти, що я не один такий з такими проявами і що з цим можна щось робити і можна звернутися
1: за допомогою. Не забуваймо дякувати нашим захисникам за будь-якої нагоди і піклуватися про них, коли вони знаходяться поряд, ну а чи дистанційно. Ви слухали подкаст «Я знаю, як це». Чекаю на ваші відгуки та коментарі на платформі, де ви зараз перебуваєте. Бережіть себе і слава Україні! Виробництво відкрита студія подкастів «Айзон Медіа».